0: So wie ihr das hier hört, wird heute nur noch selten für Produkte geworben. Die meiste Werbung, die uns im öffentlichen Raum begegnet, ist visueller Natur. Sie umgibt uns, sobald wir das Haus verlassen. Sie ist bunt, großflächig, oft aufdringlich und dauerpräsent. Doch muss das sein? Wie viel Werbung hängt eigentlich im öffentlichen Raum in Berlin und wer entscheidet, was wo hängen, kleben oder leuchten darf? Wer profitiert von der Werbung? Welche Wirkung hat sie auf uns? Wie geht die Stadt Berlin mit Werbung um? Und ist eine Stadt komplett ohne Werbung möglich? Und was haben eigentlich öffentliche Toiletten damit zu tun? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir uns mit den Aussagen des Fachverbands Außenwerbung beschäftigt. Und außerdem haben wir mit der Initiative Berlin Werbefrei und mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gesprochen. Willkommen auf der Warschauer Brücke dem Ort in Berlin, an dem man alle Formen von Außenwerbung in der Stadt finden kann. Schauen wir uns einmal um. Dort hinten steht eine typische Litfaßsäule, aber an diesem hochfrequentierten Standort natürlich die Premium-Version. Hinterleuchtet und sich drehend. Dann eine Stele für ein sogenanntes Citylight-Poster, das etwa 80 cm mal 120cm groß ist. Ich stehe direkt vor dem Zugang des raw geländes und von hier aus kann man auch gut den Schriftzug des Allianz-Towers sehen. Die Sicht wird nur etwas verdeckt von einem Großformatposter, das sich auf einer Stele am Brückenkopf befindet. Aber das Riesenposter an der neuen Eastside Mall und die weiteren zwei in Blickrichtung der Eastside Gallery sind trotzdem unübersehbar. Natürlich sind auch die Stromkästen und Laternen mit Plakaten vollgekleistert, die für Veranstaltungen werden. Zu guter Letzt fallen noch die beiden riesigen LED-Displays der Mercedes-Benz Arena in den Blick, die nicht nur bei Nacht hunderte Meter weit zu sehen sind.
1: Zahlen und Fakten In Berlin gibt es fast 21.000 offizielle Werbeflächen. Ein Megalite-Poster auf der Warschauer Brücke kostet 84 Euro pro Tag. Sieben Tage muss man es mindestens buchen. Dafür bekommt man täglich tausende Blicke auf die Werbebotschaft. Die Zahlen für Berlin im Schnelldurchlauf 208 hinterleuchtete oder digitale Großvitrinen 400 Standardvitrinen 483 Citylight-Säulen 2.500 Litfaßsäulen, 6.161 Werbeflächen an BVG-Wartehäuschen und dazu kommen noch tausende Großplakate an privaten Zäunen und Hauswänden und wilde Poster unter Brücken und an Bauzäunen.
0: Viele Menschen in Berlin passieren tagtäglich die Warschauer Brücke. Doch den meisten von ihnen werden die zahlreichen Werbeformen, wie die Litfaßsäulen, das Citylight-Poster und diverse kleinere Plakate nicht auffallen. Das Ganze lässt sich anhand der Neurowissenschaften ganz gut erklären. Das menschliche Gehirn verfügt demnach über ein sogenanntes 40-Bit-Bewusstsein. Das bedeutet, dass das menschliche Gehirn die Signale nur eingeschränkt bewusst verarbeitet. Das sind etwa 40 Informationen pro Sekunde. Eigentlich gar nicht mal so wenig. Unbewusst können etwa 11 Millionen Bits aufgenommen werden. Das heißt, von den 11 Millionen Signalen, die wir wahrnehmen können, können wir nur etwa 40 bewusst verarbeiten. Ein Großteil der Werbung, mit der wir jeden Tag konfrontiert sind, wird deshalb unbewusst wahrgenommen. Das führt auch dazu, dass viele Menschen gar nicht wissen, warum sie einen bestimmten Artikel einem anderen vorziehen. Die Entscheidung wird auch hier unbewusst getroffen. Aber wie genau funktioniert das nun mit der Werbung? Diese Frage versucht man seit den 1920er Jahren zu klären. Zunächst jedoch nur sehr allgemein. Mittlerweile versucht man mittel anderer Fragen, wie zum Beispiel »Bei wem wirkt Werbung?« oder »Wie wirkt diese spezielle Werbung?« oder aber, wie lange wirkt Werbung, zu erforschen, wie und ob Werbung uns beeinflusst. Schauen wir uns einmal an, was die groben Ziele von Außenwerbung sind. Sie soll viele verschiedene Zielgruppen ansprechen, besonders lokale Zielgruppen stehen dabei im Fokus. Es geht vor allem darum, visuelle Reize mit einer bestimmten Wirkung im öffentlichen Raum zu verbreiten. Diese visuellen Reize sind hier entscheidend. Denn mit jedem Mal, bei dem wir mit einer Werbung konfrontiert werden, wird unser Gehirn darauf konditioniert, eine bestimmte Reaktion in uns hervorzurufen. Bewusst und unbewusst. In einem Imagefilm von AV Tours, einer Berliner Plakatierfirma, heißt es. Das Plakat hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Wir sind ähm, draußen, wir sind überall da, wo du auch bist. Nämlich irgendwo auf dem Weg zwischen deiner Wohnung und deiner Arbeitsstätte. Irgendwo zwischen der Arbeitsstätte und deiner Freundin oder deiner Freundin und dem nächsten Restaurant und im Kino etc. pp. An uns kommst du nicht vorbei. Hier wird nochmal deutlich, dass Werbende klar davon ausgehen, dass Werbung auf den Kunden wirkt. Allerdings nehmen die meisten die vielen Plakate, Poster oder Litfaßsäulen auf der Warschauer Brücke kaum bewusst wahr. Denn Außenwerbung wird häufig nur nebenbei gesehen. Genau aus diesem Grund muss sie plakativ sein und es müssen starke visuelle Reize gesetzt werden damit der Kunde eben doch bewusster hinschaut und sich daran erinnert.
1: Gestaltung. Plakatwerbung braucht hohe Kontraste und eine starke Schrift. Farben spielen in der Plakatwerbung eine entscheidende Rolle, denn sie rufen in uns Emotionen hervor, die auf uns Wirkung zeigen können. Blau erweckt Vertrauen. Grau, schwarz und weiß wirken langlebig. Gelb wirkt fröhlich. Orange wirkt jung. Grün wirkt gesund und natürlich, auch gern für Greenwashing genutzt. Rot wirkt hingegen provokant und sticht heraus. Rote Dinge erscheinen näher, als sie wirklich sind. Zu viele Farben können einschüchtern und abschrecken.
0: Aber nicht nur durch Farben und Motive kann Werbung wirken, sondern auch durch Formen und Gerüche. Besonders oft wird behauptet Sex sells, aber so ganz stimmt das nicht. Altbewährt ist Humor in der Werbung, wie zum Beispiel Wortspiele, Übertreibungen oder Parodien. Wichtig ist aber, dass die humorvolle Art an die Botschaft und den Werbenden angepasst wird. Generell ist die Zielgruppe in der Werbung entscheidend. Der jeweilige Werbende muss also genau wissen, wen er ansprechen möchte. Werbung wirkt nur, wenn sie Bedeutung gewinnt, zum Beispiel durch das Auslösen von Emotionen. Dabei spielen oft auch kulturelle Prägungen eine Rolle. Ob Werbung wirklich immer unsere Entscheidungen beeinflusst, ist nicht nachgewiesen. Aber wenn man ein Plakat nur oft genug sieht, erinnert man sich meist doch daran. Dass Außenwerbung aufdringlich ist und man ihr nicht aus dem Weg gehen kann, findet auch Wiki, die sich seit mehreren Jahren beim Volksentscheid Berlin werbefrei engagiert. Ihr Verein sagt, die Gestaltung der Stadt werde durch Werbung überlagert und der öffentliche Raum zunehmend kommerzialisiert. Dadurch verliere unsere Stadt ihr individuelles Gesicht. Deshalb strebt Berlin werbefrei einen Volksentscheid an, mit dem ein Gesetz zur Regulierung von Werbung in öffentlichen Einrichtungen und im öffentlichen Raum in die Tat umgesetzt werden soll. Konkret würde es dazu führen, dass sämtliche Außenwerbung in Berlin in Zukunft unzulässig wäre. Ausnahmen gäbe es nur für Werbung an der Stätte der Leistung, also an Geschäften selbst, sowie Plakatwerbung an nicht hinterleuchteten Litfaßsäulen, an Bauzäunen und Haltestellen zur Werbung für kulturelle, sportliche und politische Zwecke. Warum aber soll das so sein? Für Vicky ist das ganz klar, denn der öffentliche Raum gehört...
2: Uns allen.
1: Natürlich gehören da auch Ball und Ströher dazu, aber sie sollen nicht einnehmen.
0: Trotzdem wird nicht rigoros jede Werbung durch das mögliche Gesetz verboten. Gibt es also gute und schlechte Werbung?
1: Ich denke nicht, dass man sagen kann, gute und schlechte Werbung, aber unsere Definition ist halt kommerzielle und nicht kommerzielle Werbung.
0: Damit wird auch klar, warum riesige Werbebanner an Bahnhöfen und Baugerüsten von öffentlichen Einrichtungen für die Dauer von bis zu einem Jahr zulässig sein sollten, nämlich zur Finanzierung von Bau- oder Sanierungsmaßnahmen am Gebäude. Hier führt die Exklusivität der Werbefläche zu beträchtlichen Einnahmen für die Stadt. Für uns stellt sich dann allerdings die Frage, ob diese Exklusivität nicht auch dazu führt, dass nur die größten und bekanntesten Marken werben dürfen. Schauen wir uns noch einmal auf der Warschauer Brücke um. Von hier aus kann man gut den Schriftzug der Allianz auf dem Treptower sehen. Vicky meint, dass solche Landmarks sich eine gewisse Bildwirkung haben und damit zu Kultobjekten werden, kritisiert aber die kommerzielle Vereinnahmung des Stadtbilds.
1: Ähm, muss man sich sagen, ja, ich finde den Mercedes-Stern an sich auch ganz hübsch, aber ich weiß nicht, wie toll ich es finde, dass eine Marke zum Stadtbild selbst dazu gehört.
0: Die Werberechte für den öffentlichen Raum hat die Senatsverwaltung im vergangenen Jahr neu ausgeschrieben und seit dem 1. Januar 2019 hat sich der Berliner Markt der Außenwerbung verändert. Bisher betrieb zum Beispiel die Firma Wall, die öffentlichen Toilettenhäuschen, in Abhängigkeit von der Erlaubnis, Werbeanlagen aufstellen zu dürfen. Auch die Litwassallen sehen nun ein bisschen anders aus und insgesamt sollen weniger Werbeflächen als bisher genehmigt werden. Wie findet Vicky von Berlin Werbefrei die neue Ausschreibung? Mit Hinblick auf die vielen neuen digitalen Werbeflächen, die in der Stadt flimmern, meint sie?
2: Furchtbar,
1: furchtbar. <lacht> also ich finde, das grenzt schon an audiovisuelle Belästigung, aber das ist Meinung. Ich kann nur wieder darauf zukommen, sobald eine Werbung anfängt zu leuchten und sich zu bewegen, dann fixiert es so die
2: Blicke aller Beteiligten, die daran vorbeilaufen, dass ich das eigentlich vollkommen unzulässig finde.
0: Aber wer ist eigentlich genau für das Stadtbild und die Werbung verantwortlich und welche Meinung wird vertreten? Wir sind zum Gespräch bei Claudia Reich-Schilcher in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Abteilung Architektur, Stadtgestaltung, Wettbewerbe. Frau Reich-Schilcher setzt sich schon lange mit dem öffentlichen Raum und den ihn prägenden Gestaltungselementen auseinander. Auf sie geht zum Beispiel das Berliner Lichtkonzept von 2011 zurück, welches das Stadtbild und auch das Sicherheitsgefühl der Menschen prägt. Ihr Büro hat sie in einem Verwaltungsbau, der noch den Charme der 70er-Jahre versprüht und dem man nicht ansieht, dass hier mit viel Engagement versucht wird, der ausufernden Werbung Einhalt zu gebieten. Sie erzählt, wie es dazu kam, dass öffentliche Toiletten so viel mit der Plakatwerbung zu tun hatten.
2: Berlin hatte es nicht geschafft, die Toiletten irgendwie gut bereitzustellen. Alle beklagten sich über jämmerlich aussehende Toiletten, die im schlechten Zustand sind im öffentlichen Raum. Und dann hat die Lehr die, die Verwalter der leeren Kassen haben sich dann für sich überlegt, na prima, Überwerbung kriegen wir das doch hin. Also machen wir das Überwerbung im Stadtraum und hat, hat diesen Vertrag mit der Wahl AG abgeschlossen. Wir haben damals dann aber schon sehr schnell gemerkt, dass dieser Vertrag eine Katastrophe ist. Sobald man einen Wunsch hatte, eine Toilette woanders hinstellen zu lassen oder Beanstandungen hatte äh, zu einer defekten Toilette, oder eine neue Toilette haben wollte, kam sofort die Forderung, wir brauchen mindestens zwei neue Billboards und am besten am Kurfürstendamm und an den prominentesten Standorten, sonst können wir euch überhaupt keine Toilette irgendwie geben. So, das ist, also wir haben gemerkt, wir sind als Land erpressbar. Und wir haben auch sehr schnell dann gemerkt, wir wissen überhaupt nicht, welche Einnahmen über die Werbung das Unternehmen erzielt und welche Ausgaben für die Toiletten oder andere Leistungen tatsächlich getätigt werden. Das heißt, wir haben das, das, das wurde immer klarer, wir sind eigentlich angeschmiert mit den Verträgen.
0: Die oft als Vorzeigemnall betitelte Geschäftspartnerschaft des Landes Berlin mit der Wall AG scheint also bei genauerer Betrachtung große Schwachstellen gehabt zu haben. Die Verträge entstanden in Zeiten knapper Kassen, als man über jede Entlastung froh war. Das Urteil aus heutiger Perspektive.
2: Die Kompensationsverträge waren ein ganz großer Mist. Das ist eine Erfahrung, die das Land Berlin gemacht hat. Und ich vermute mal, dass keine Kommune, die solche Verträge macht, gut beraten ist damit. Dass solche Dinge muss man wirklich als Kommune selber in die Hand nehmen. Und man muss sie regeln.
0: Was noch dazu kam, war die Attraktivität des Modells für die Bezirke, die ihre Betriebskosten für stadtgestalterische Infrastruktur damit auslagern konnten. Denn Platz für Plakate war ja da.
2: Die Weihnachtsbeleuchtung, na klar kriegen die drei Billboards. Äh, ach, die Brunnen, ja, die Brunnen müssen auch laufen. Na sofort können die Werbung, kostet uns doch nichts, kriegt der Werbung dafür.
0: Die Senatverwaltung hat erkannt, dass sie überhaupt keinen Überblick mehr hat, wie die Werbeflächen im Verhältnis zu den betriebenen öffentlichen Toiletten in diesem sogenannten Toilettenvertrag stehen. Es sei klar gewesen, dass man dies ändern müsse. Der Vertrag mit der Wahl AG lief aus und die Chance für die Umsetzung einer neuen Strategie bot sich an. Allerdings wurde eine Grundlage für die Neuausschreibung der Werberechte im Land Berlin benötigt. Das war der Anlass, ein Werbekonzept zu erstellen. Die zentrale Frage dabei, wo ist Werbung stadtbildlich verträglich und wo nicht? Wo wollen wir überhaupt keine Werbung oder nur unter welchen Bedingungen? Im Jahre 2009 startete Frau reich mit den Bezirken die Ausarbeitung. Und?
2: Wir haben die Werbewirtschaft eingeladen, haben mit denen, die Werbung im Stadtraum machen, über Wall und Ströhe, aber auch alle, die das sonst anbieten, eingeladen. Die waren zum größten Teil wütend. Die haben gesagt, wir verklagen sie, sie machen uns das Geschäft kaputt. Das ist ja ungeheuerlich. Sie können doch nicht einfach vorschreiben, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
0: Das habe sie aber nur kurz verunsichert. Denn im Gespräch mit den Verwaltungsjuristen des Landes Berlin war die Antwort.
2: Es ist... Dringend und wichtig für ein Land, dass es sich artikuliert, wie es den Paragrafen 10 der Bauordnung Berlin auslegt, nämlich das Verunstaltungsgebot. Was empfindet die Verwaltung als verunstaltend und was empfindet sie als nicht verunstaltend?
0: 2014 wurde das Werbekonzept dann veröffentlicht, genau in der Zeit zur Vorbereitung der Neuausschreibung der Außenwerbung denn zum 01.01.2019 sollte der Werbevertrag neu vergeben werden. Stolz ist Claudia reich darauf, dass in allen Bestandteilen der Verträge immer wieder auf das Werbekonzept verwiesen wird und vor allem auch darauf, dass der Betrieb der Toiletten unabhängig von der Werbung ausgeschrieben wurde.
1: Stadtstrategie Die Werbestrategie Berlins betrachtet Werbung unter den drei Aspekten Gesellschaft, Gestaltung und Ökonomie. Unter dem ersten Aspekt Gesellschaft wird bestimmt, an welchem Ort wie viel Werbung betrieben werden darf. Der zweite bestimmt, wie ein Ort neu ins Blickfeld geführt werden kann. Der ökonomische Aspekt erlaubt zum Beispiel Werbung auf Baustellengerüsten. Werbung darf auffallen, aber nicht stören. Werbung soll das Image der Stadt repräsentieren. Rechtlich braucht jede Werbefläche eine Baugenehmigung, aber nicht jeder hat eine.
0: Zunächst wurde anhand des Werbekonzeptes haufenweise Plakatstandorte gestrichen, überall dort, wo diese eben nicht stadtbildverträglich waren. Auf der anderen Seite seien sie natürlich von der Finanzverwaltung dazu angehalten gewesen, das durch die gestrichenen Billboards verlorenglaubte Geld auszugleichen. Man wollte viele neue Toiletten mit dem neuen Vertrag aufstellen lassen, andererseits aber massiv Werbeflächen reduzieren. Die Sorge um mangelnde Einnahmen stellte sich mit der Abgabe der Angebote durch die Werbefirmen als unbegründet heraus.
2: Was? ganz deutlich als Erkenntnis bei dem Prozess herausgekommen ist, als Erkenntnis auch für uns, ist, dass wir mit sehr viel weniger Werbung nicht weniger Geld einnehmen, sondern im Gegenteil. Es ist nicht die Masse. Wenn wir die Anzahl reduzieren, wird der einzelne Werbeträger wertvoller. Und das steht ganz im Gegensatz zu dem, was uns die Werbewirtschaft vorher glauben machen wollte.
0: Kehren wir wieder zurück auf die Warschauer Brücke. Von hier aus sieht man gut den Schriftzug der BASF auf dem Dach eines Bürogebäudes. Aber natürlich auch nicht allzu weit entfernt den Allianz Tower mit dem markanten Schriftzug in acht Meter hohen, nachts beleuchteten blauen Buchstaben. Eigentlich sollten sie mal fast doppelt so hoch sein, mussten aber während ihrer starken Leuchtwirkung auf die Hälfte reduziert werden. Welche Bedeutung kommen laut der Senatsverwaltung solchen Landmarks zu, die auch die Initiative Berlin werbefrei künftig unterbinden möchte?
2: Also, wenn auf einem Gebäude ein Schriftzug oder ein äh, Signet für das Gebäude angebracht wird, dann muss das jeweils äh, mit der Baugenehmigung beantragt werden und muss einzeln genehmigt werden. Und das überlegt man sich sehr, sehr genau, ob das genehmigt wird oder nicht. Oft sind es natürlich auch, sage ich mal, politische äh, Entscheidungen, ob das genehmigt werden wird oder nicht. Also äh, eine Allianz, die ihren Hauptsitz in einem solchen Tower hat, möchte das natürlich nach außen hin darstellen. Sonst wird die Allianz sehr schnell sagen, Berlin, wenn ihr mir das nicht erlaubt, dann gehe ich nach. Hamburg, dort darf ich das. Oder nach München oder sonst wohin. So, oder nach Frankfurt. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mercedes-Stern auf dem Europa-Center, ich glaube, das gab damals gar keine Diskussion darum, man war einfach stolz, dass auf einem Europa-Center ein Mercedes-Stern sich dreht und dass West-Berlin so etwas hat. Eine größere Diskussion gab es dann schon äh, am Potsdamer Platz, auf dem Deblis gebäude dem Hohen. Dort ist dieser grüne Würfel drauf.
0: Die wirtschaftlichen Hintergründe werden an der Warschauer Straße auch noch an anderen Elementen deutlich. So am Beispiel der Geschichte der beiden riesigen LED-Werbetafeln an der heutigen Mercedes-Benz-Arena.
2: Dieses ganze Areal, das damals von Anschütz aufgekauft worden ist, in einer Zeit, in der Berlin leere Kassen hatte, keiner nach Berlin kommen wollte. Und da haben die tatsächlich das Land Berlin erpresst und gesagt, wir kommen nur nach Berlin und bebauen dieses Areal, wenn wir zwei ganz große Billboards bekommen. Das ist das an der Eastside Galerie und dann ist es ein weiteres äh, großes Billboard, das da irgendwo an der Warschauer Brücke irgendwo zu sehen ist. So was hätte sich, das hatte damals Senator Strieder unterschrieben, jo, ihr bekommt diese Billboards und dann kommen die dafür auch nach Berlin. Und das ist etwas, das kriegen wir nicht mehr weg. Weil die nicht mit irgendeiner Klausel verhaftet sind, so nach so und so vielen Jahren oder irgendetwas, sondern die sind einfach genehmigt worden. Und keiner, der so eine Werbefläche hat, kommt sie wieder her, die kriegt er nie wieder.
0: Für die Altlasten des Berliner Außenwerbemarktes ist also nicht zuletzt die schwierige finanzielle Situation der Stadt in den 2000er Jahren verantwortlich. In dieser Zeit hat man fast alles gemacht, um Geld zu sparen und für Unternehmen attraktiv zu werden. Heute sieht die Situation in der Stadt allerdings ganz anders aus. Vor lauter Zuzug finden Menschen und Unternehmen kaum noch Platz zum Wohnen für ihre Büros und Geschäfte. Die Steuereinnahmen sprudeln. Kann die Stadt also in Zukunft ganz ohne Werbung auskommen? Ja, meint Frau Reichschücher. Bis der Volksentscheid Berlin werbefrei aber Erfolg haben könnte, werden vermutlich noch einige Zeit vergehen. Dazu sind die Ablösezahlungen an die Betreiber der Werbeflächen, die ja noch einen Vertrag haben, auch völlig ungeklärt. Aber sollte die politische Konstellation und die finanzielle Situation es ermöglichen, könnte ein Ende der Werbung im öffentlichen Raum, wie wir sie heute kennen, ab 2034 möglich sein. Da laufen nämlich die gerade geschlossenen Verträge für die Außenwerbung in Berlin aus und würden neu verhandelt.
2: Werbung stellt man ja eigentlich nur auf, weil man Gelder einnehmen möchte. Das macht man ja nicht, weil es schön ist oder weil man es für so notwendig hält.
0: Aber was sagt die Gruppe der Akteure dazu, deren Einnahmequellen hier zur Debatte stehen? Um allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, ihre Position zur Außenwerbung abzugeben, haben wir auch die bekanntesten Außenwerber der Stadt um ein Interview gebeten. Die Wahl AG lehnte eine Stellungnahme jedoch ab. Die Firma Ströer antwortete erst gar nicht auf unsere Interviewanfrage. Und der Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft, kurz ZAW, hatte sich bereit erklärt, unsere Fragen zu beantworten. Bis heute haben wir dazu allerdings keine Rückmeldung erhalten. Die Frage nach der Präsenz von Werbung in der Stadt lässt sich nicht von der Frage trennen, welchen Stellenwert Konsum in unserer Gesellschaft hat. Unternehmen und Einzelhändler verdienen damit ihr Geld, dass Menschen ihre Produkte kaufen. Dass sie jede lohnende Möglichkeit nutzen, ihre Produkte zu vermarkten, liegt auf der Hand. Diese Position steht dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger gegenüber, die den öffentlichen Raum vor allem als Ort des Aufenthalts, der Freizeitgestaltung oder als Verkehrsweg nutzen und wahrnehmen. Für sie spielt eine gute Orientierung im Straßenraum und die Abwesenheit von Reizüberflutung eine zentrale Rolle. Beides sind Dinge, die nicht zu erreichen sind wenn Straßenzüge mit LED-Werbesäulen vollgestellt sind. Es kommt zur Konkurrenz der verschiedenen Nutzungsbedürfnisse. Claudia Reich-Schilcher von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung fasst dies exemplarisch zusammen.
2: Ein Kurfürstendamm zum Beispiel darf auf einem Mittelstreifen, auf dem dann punktuell Kunst steht, darf nicht noch zusätzlich Werbung stehen. Das, das verflacht die Kunst, das, das, das nimmt der die Kraft und die Wirkung. Also ich finde, Kunst darf nicht in Konkurrenz zu Werbung stehen.
0: Für die Städte spielt die Werbung eine große finanzielle Rolle, denn es ist bequem, Kosten und organisatorischen Aufwand auszulagern und Platz ist scheinbar genügend vorhanden. Wenn eine Stadt sich entscheidet, Außenwerbung zuzulassen, dann sollte sie die Spielregeln dafür festlegen. Das bedeutet, den öffentlichen Raum zu ordnen und die Funktionalität und Aufenthaltsqualität zu gewährleisten. Dies würde auch bedeuten, die illegal gekleisterten Plakate unter Brücken oder an Stromkästen zu entfernen, welche oft kleinen und unabhängigen Kulturbetrieben zuzuordnen sind. Dann profitieren allerdings nur jene umsatzstarken Unternehmen, die die hohen Preise für die knappe Ware Plakatwerbung auf öffentlichem Straßenland aufbringen können. Lokale und Kleinunternehmen werden das Nachsehen haben. Wie wird das Stadtbild in Berlin nach 2034 aussehen? Wir können es heute noch nicht sagen. Trotz der enormen Bedeutung von Online-Werbung ist der Außenwerbemarkt nach wie vor attraktiv für Werbekunden, um bewusst oder unbewusst Werbebotschaften in unseren Köpfen zu platzieren. Auf der einen Seite kann sie die Wettbewerbsfähigkeit gerade kleiner und lokaler Unternehmen sichern und die Finanzierung gesellschaftlich bedeutsamer Einrichtungen leisten. Auf der anderen Seite bestimmen profitorientierte Unternehmen über die Gestaltung durch Werbeanlagen und die Platzierung bestimmter Produkte im öffentlichen Raum. Die Trennung zwischen kommerzieller und nicht kommerzieller Werbung bleibt unklar, da auch Kulturbetriebe ein finanzielles Interesse verfolgen. Trotz einiger Antworten bleiben also auch einige Fragen offen. In den nächsten 15 Jahren muss die Berliner Stadtgesellschaft also darüber verhandeln, welchen Platz Werbung in der Stadt bekommen soll. Das waren Valentin Kranz und Caroline Lichtenstein zum Thema Werbung im öffentlichen Raum. Außerdem an der Folge beteiligt waren ann sophie Felisiak, Thomas Nien und Moritz Wür. Werbung sehen wir nicht nur an Litfaßsäulen oder auf Plakatwänden, sondern auch auf unseren Feeds auf Facebook, Twitter oder YouTube. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit den sozialen Netzwerken und hinterfragen, inwieweit diese Plattformen auch Orte der Öffentlichkeit sind. Ihr könnt unseren Social-Media-Kanal natürlich auch gerne für Anregungen und Rückmeldungen benutzen.